0: Hoy vamos a estudiar un, Maimel, un discurso jasídico del Alte Rebe, que es un discurso jasídico cortito del Seyfrán Maimorim Akatsarim, se llama, el libro de discursos casídicos del Alte Rebe cortos, que son discursos casídicos, algunos realmente cortos, este es, es cortito, sobre el Dabren de Rosh Hashanah, el, el rezo, las oraciones de Rosh Hashanah. En mi humilde opinión, es un discurso casídico muy interesante, Podríamos hacerlo en cinco minutos, toda la clase, y terminar básicamente. Hay dos versiones en el texto sobre este discurso, pero son muy parecidas. La segunda versión agrega un Word, una idea que yo lo voy a compartir mientras estemos estudiando la primera versión. No tiene sentido estudiar las dos versiones, la primera es más suculenta, por así decir. Eh, pero la idea es, vamos a tratar de, de, más allá de, por supuesto, decir lo que dice el Maimer, el discurso, Encontrarle cuál es el cuál es el hidush, cuál es la novedad que el alter está diciendo en este discurso. Por supuesto, esto no es más que mi humilde opinión, mi humilde forma de entenderlo. No quiere decir que esta es la única ni que la correcta ni nada por el estilo. En los discursos cortos el alter es muy escueto y a veces hace conexiones que cuesta cuesta un poco entender. ¿A dónde va? ¿Qué quiere decir? Esta es mi humilde forma de entender lo que el alter está diciendo este discurso está basado, como dijimos antes en una parte del rezo en Rosh Hashanah que es la fiesta que se nos viene ahora después de, de tocar el shofar en la plegaria de Musaf el shofar se toca básicamente dos veces, durante el Rosh Hashanah las costumbres hay muchas costumbres al respecto en Jabá tocamos tres veces, pero básicamente se toca dos veces, una vez después de la lectura de la Torah, y una vez durante el rezo de Musaf, Musaf significa adicional son los rezos adicionales de cada fiesta, Chávez tiene su Musaf, y cada Yomtev, Rosh Hashanah tiene su Musaf, Yom Kippur, etcétera que en realidad es la plegaria principal de esa fiesta, porque la plegaria de Yajris, de la mañana, digamos, es común a todas las fiestas, es común a todos los días, ni siquiera fiesta. Pero hay una plegaria adicional que corresponde a Shavez, Yom Yomtev y Rosh Hashanah. Esa es la plegaria principal de ese día, que es el reemplazo de los korbanes, las ofrendas que se traían en esos días especiales. Todos los días había ofrendas en el templo, por eso, así dice la, la, nuestros sabios en, la more, en el Talmud, todos los días rezamos una cantidad de veces, no importarán los detalles, en reemplazo de esos corbanes, de esas ofrendas. Los días que había una ofrenda adicional, hay un rezo adicional. Bien, entre las cosas que decimos después de tocar el shofar en Musaf, es una frase que hay una canción clásica típica en bamishpat. hoy es el día del nacimiento del mundo, hoy es el día del din, del juicio y mishpat, justicia, juicio, entonces le pedimos a Dios, si somos hijos tuyos, si somos esclavos tuyos, si somos como hijos, entonces tenés misericordia como un padre tiene misericordia por sus hijos. Y después también la canción. Y si somos como esclavos, como sirvientes, nuestros ojos, por así decir, están eh, dependiendo de ti, observándote a ti, esperándote a ti. Hasta que tengas misericordia de nosotros, tengas gracia de nosotros y saques a la luz nuestro juicio, o sea, nos vaya bien en el juicio hoy en Kodash, sos temible Dios y sos santo, este cántico se canta básicamente tres veces durante Musa, por las tres veces que se toca Shofar, tres maneras diferentes sin entrar en los detalles, ahora no importa este Maimon está basado en la primer parte de esta frase Ayem, Ara, hoy es el día del nacimiento del mundo esto es lo que decimos en el rezo bien ¿qué significa eso? ¿Qué significa que en Rosh Hashanah nace algo? Paréntesis, interesante mencionar, hoy es el 25 de Kislev, eh, perdón, 25, se de Hanukkah, el 25 de Elul, el 25 de Elul es el día del nacimiento del mundo, es el día en que Dios crea al mundo, ¿por qué? Porque Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, es el día en que Dios crea al hombre, al ser humano sobre la tierra, es el sexto día de la creación, quiere decir que si vamos para atrás, el mundo en realidad fue creado el 25 de Elul. Hoy es el 25 de Elul. Así que tenemos que entender, y hay montones de discursos casídicos, pero son más largos. La idea de hoy es empezar y terminar el concepto como preparación para el Rosh Hashanah. El, <coughs> el día del nacimiento del hombre, entonces, es, es el primero de Tisho y el sexto día de la creación. El día de la creación del mundo es el 25 de Elul. Pero decimos en Rosh Hashanah, hoy es el, el día en que nace el mundo. El mundo nació hace seis días atrás qué estamos diciendo? O sea, el explica de la siguiente manera. Como dice el Talmud, ¿qué dice el Talmud en Soita? El Talmud dice, esta frase no está copiada directamente del Talmud, es parecido a lo que dice el Talmud, que los frutos, todo el de en las crónicas, la descendencia de los tzadikim, de los justos, son maizim son buenas acciones. Paréntesis, ¿dónde dice esto el Talmud y de qué está hablando el Talmud? Todo el detalle no viene al caso, pero una, un asunto nada más para entender. La Torah cuenta que cuando se encuentra una persona asesinada, perdida ahí en el camino, entonces tienen que salir los ancianos de una ciudad, se llama Egla-Arufa, todo este proceso, una ternerita que le cortaban la cabeza básicamente, <coughs> le, le, le golpeaban de atrás, le cortaban la cabeza, el punto es que había que hacer todo un proceso para expiar por la muerte de esta persona que se encontró asesinada en, en el medio de la nada. Y esto es un proceso largo, el Talmud lo define claramente, ampliamente, etc. Y la toira explica que en este, en donde hay que hacer este proceso de, de matar a la ternerita para expiar por el, ases, por el asesinado en un lugar en donde no va a ser plantado, no va a ser sembrado, nunca van a crecer frutos ahí. ¿Por qué? Porque así como no le dejaron crecer frutos a esta persona porque la mataron entonces hacemos todo este proceso en un lugar en donde no crecen frutos. Se el una pregunta ¿Cuáles son los frutos del ser humano, ¿qué pasa si esta persona que asesinaron ya tenía hijos, ya hizo frutos? O sea, ¿Qué quiere que no le dejaron hacer frutos? Más frutos, ya tiene frutos. Entonces el Talmud dice: My pay is mitzves. mitzvot. Estos son los frutos del ser humano. Mitzvot, no le dejaron a esta persona hacer mitzvot. Entonces el, el Altar trae este, esta idea del Talmud qué significan los frutos de los tzadikim y somos todos tzadikim al fin y al cabo Amekulam tzadikim, tu pueblo son todos santos todos puros, justos, etcétera buenas acciones ahora bien, un fruto es una tzadikim, es un descendiente entre comillas, grandes comillas tus hijos, cuáles son tus hijos tus buenas acciones esto es lo que desciende de la persona Entonces acá estamos hablando de Yom Hara hoy es el día del nacimiento del mundo que si vamos a la el tecnicismo más técnico, valga la redundancia de la palabra, es hoy se gestó. Harayoin en hebreo es gestación. Ajá. Entonces hoy no estamos hablando de un nacimiento, estamos hablando de una gestación. Hoy se gestó el mundo, dice la, el cántico que cantamos después de tocar el shofar. Entonces el atrevido explica: Ok, hay algo que nace de cada persona. ¿Qué es eso que nace de cada persona? Buenas acciones, como dice el Talmud. Mitzves. Perfecto. Pero si hay algo que nace, quiere decir que en algún momento se gestó. No existe un nacimiento sin gestado. Sin gestación, perdón. O sea, el TRP dice antes del nacimiento tiene que haber una gestación. Y cuando el texto dice en el rezo de Rosh Hashanah hoy se gesta el mundo, uh -huh. en Rosh Hashanah es la gestación. <coughs> ¿Gestación de qué? La mitzvot. ¿Cómo funciona eso? ¿De qué está hablando el texto? ¿Qué está diciendo el alterrebe? O sea, el alterrebe dice, muy interesante, como está escrito, el día de Rosh Hashanah es un día de juicio, y además maté, todo el mundo sabe esto. Un día de juicio, lo decimos en el rey un montón de veces, a pesar de que en realidad lo central de Rosh Hashanah es Amelech, es el rey, es Dios como rey, coronar a Dios como rey, como está explicado en montones y montones de lugares jasídicos. pero... Si vos abrís el Talmud y mirás de qué se trata el Rosh Hashaná. Rosh Hashanah es, de matín, es el día del juicio. Como dice el, sal, el Salmo, Mishpat le lo que Yaakov, es un día de juicio para el Dios de Yaakov. Porque el principal Mishpat, el principal juicio de Rosh Hashaná, y ahora el va a dar una explicación totalmente diferente y novedosa de este juicio, ¿Cómo entendemos, si vos abrís el Talmud y te fijás en Rosh Hashanah, Yud, Yud Zayn, Yud, Yud Zayn Abudale, 17A, 17B, 18? Varias páginas que hablan del tema del juicio. Y en muchísimos lugares, en Musar, en los libros de Musar, ¿cómo es el juicio de Rosh Hashanah? ¿Cuánto dinero vas a tener este año? ¿Cuánta salud vas a tener este año? ¿Cuántos hijos vas a tener este año? ¿Cómo te va a ir con la educación de tus hijos? Montones de cuestiones de este mundo material. Este es el juicio de Rosh Hashanah. La da una explicación totalmente novedosa y diferente. Y Karamishpat, el principal juicio de Rosh Hashanah, ¿cuál es? Que se juzga a cada persona cuánto va a poder recibir de la divinidad de él, de Dios, bendito sea. Y esto es lo que quiere decir, Mishpat, juicio, Lelekei, para el Dios, Yaquiv, de Yaquiv. Es que Dios está juzgando al mundo. Ok, claro que es así, porque el Talmud dice así, y en todos lados está escrito así, es verdad. Pero hay el Elekei Yaquiv. Hay una divinidad en el interior de cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, ¿cuánto vamos a sentir a Dios este año? En la segunda versión del Maimar, el word, la, la, la idea principal, en mi humilde opinión, en agregada a lo que vamos a estudiar en este Maimar, es, la tarea explica qué significa el Ocus, qué significa divinidad en el interior de cada persona, es decir, el amor y el temor a Dios, que te lo dan de arriba. ¿Cuánto vas a sentir a Dios este año? ¿Cuánto vas a poder, por así decir, si abrís tus ojos, ver? Obviamente no estamos hablando de ver a Dios, nadie lo puede ver, etc. Pero, ¿cuánto vas a poder percibir a Dios aquí abajo este año? Esto es Mishpat del Ekei Este juicio es, ¿cuánto va a ser el Ekei Yaquif? ¿Cuánto divinidad, el Ocus, el Ekei, va a tener Yakov? Porque todo el pueblo de Israel se llaman con el nombre de Yaakov. Como está explicado en montones de lugares, ¿por qué nos llamamos Yaakov por un lado y Israel por el otro? Incluso aquellos yehudim que son más bajos espiritualmente hablando, que son Yaakov Eikev el talón, incluso ellos también tienen Eloikei, Yaakov. También tienen divinidad, amor a Dios, temor a Dios. ¿Cuánto lo vamos a sentir? Este es el juicio de radio Yoná. Como dice el texto, Yaakov chevel la torah, Yaakov Hevel la halose. Yaqub es la cuerda de la herencia, por así decir, de cada uno de nosotros. Somos todos llamados Yaqub. Y por eso también rezamos en Rollo antes de seguir adelante, perdón. Entonces, lo primero que estableció el Alte es, ¿qué significa Yem Haras Oilam? Después lo va a decir de vuelta, simplemente para no perder la estructura. Hoy es el día de la gestación del mundo. Hoy, o sea, Rollo hoy no es Rollo pero hoy es el 25 de él. Hoy, el día de Rosh Hashaná es el día que se gesta arriba, Maila, espiritualmente hablando hay un juicio de cuánto vas a sentir a Dios este año cuán excitado vas a estar por Dios, cuán temible va a ser a tus ojos, cuánto vas a temer de Dios este año, etc. Más adelante la tarea va a discutir Bejira Hoshis, libre albedrío en un minutito, en unos cuantos minutitos y esto es lo que significa también aquello que rezamos en Rosh Hashaná. Y lo decimos un montón de veces en Rosh zochreinu Lehaim, kosveinu Lehaim. Le pedimos a Dios, recuérdanos para la vida, inscríbenos para la vida. Como decimos el, a todas las personas, que seas inscrito y sellado para bien, para un año bueno y dulce. Esto es lo que significa este, este rezo. Aquí hay una pregunta, pero si Hashem quiere que nosotros le sirvamos en nuestro máximo potencial, ¿Por qué nos limita a darnos cierta estimación en su servicio durante el año? Ok, ok, la pregunta es buena, tiene que ver directamente con Vejira Hobbes, el libre albedrío. Paciencia. Vamos, si no queda respondida la pregunta, vamos a volverse a la pregunta. Pero vamos a, vamos a llegar a esto, paciencia. Está bien la pregunta, es válida. Volviendo al Maimer, <coughs> rezamos en rollo llana recuérdanos para la vida, inscríbenos para la vida, como decíamos antes, le, le, le deseamos a cada persona que seas inscripto y sellado para bien, etc. ¿Qué es esta cosa de recuérdanos para la vida e inscríbenos para la vida? Si uno, como decíamos antes, si uno solamente se queda con lo que dice el Talmud y con el conocimiento general, que está bien, simplemente hay diferentes niveles de profundización, si no se queda con lo que dice el Talmud, es la vida. Acá Este año, se, en rollo ya no se juzga, si este año vamos a seguir viviendo, oh, Dios le y guarde lo opuesto, nos vamos a morir. Así de simple. Como decimos en el rezo, en Musaf también, en sale San Etoique, mi hijie, mi yomus, ¿quién va a vivir? ¿Quién va a morir? ¿Para qué? Eso es lo que quiere decir. Jai, la vida. Sin embargo, el del plantea otra idea. ¿Qué significa esta idea del recuerdo y la inscripción? De vuelta, zohrein le haim, recuérdanos para vida, inscríbenos para vida. ¿Qué es esto? Podrías decir una sola de las dos expresiones, con un alcance. ¿Por qué menciona las dos? ¿Y qué quiere decir cada una? ¿Y qué quiere decir Lehaim? ¿Qué quiere decir para la vida? La alterna me explica así. El concepto es, así está el texto acá, como fue mencionado, ¿qué es lo que fue mencionado? Zhira... El concepto de recuerdo, que le pedimos a Dios que nos recuerde para la vida, es algo que trasciende y está por encima de XIVA, de lo que uno escribe. Por supuesto, en términos bien simples, un ejemplo para entender esto, cuando una persona se sienta a escribir un libro, un texto, lo que sea, obviamente, primero tiene que haberlo pensado. Uno tiene en su cabeza la idea que quiere escribir y va y lo escribe. A veces no sale bien, entonces uno borra y vuelve a escribir diferente, ok, eso está bien. Pero la idea general, uno la tiene en la cabeza y después se sienta a escribir. No es que uno se sienta a escribir cualquier cosa y te tipea o con la mano escribe cualquier verdura, como quien dice. Y bueno, después vemos cómo juntamos la letra. No, no tiene sentido. Primero tiene que haber gira primero tiene que haber algo que uno tiene en la cabeza. Y después se XIVA, después uno escribe. gira este recuerdo que le pedimos a Dios que nos recuerde para la vida, se refiere a Haim Nitzhim. Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Todos tenemos una cantidad de años que vivimos. Es decir, el Aykuzay. ¿Cuánto vamos a sentir a Dios? Esto es vida eterna. El altar escribe en en la cuarta parte del Tania que la verdadera vida de un tzadik, y de vuelta, todos somos tzadikim, es Abba amor a Dios, Ira Zashem, temor a Dios, y Emuna, fe. Esto es un tzadik. Por eso los tzadikim, incluso cuando el cuerpo se separó del alma en el fallecimiento, son jaime están vivos igual. Porque lo esencial de la vida de ellos no es la vida material, sino la vida espiritual. Entonces, cuando le decimos a Dios, Zohrein le jaime recuérdanos para la vida. ¿De qué vida estamos hablando? ¿Vida material? Sí, está bien, eso es lo que dice el Talmud. Ok, ¿y qué hay por detrás de eso? Estamos pidiéndole a Dios que nos recuerde para vida hayus ganas, entusiasmo, y sentir la presencia de Dios esto es Jaim, Jaim Nitzchim la vida eterna, por decirlo en las palabras del altar y como dice en la toino <risa> ustedes están apegados a Dios si vos te apegas a Dios, estás vivo Está, en la traducción del versículo es están vivos todos hoy vida significa Dveikus apegado a Dios, ¿qué es Dveikus? ¿Qué significa apegarse a Dios? Significa amor a Dios, temor a Dios, emuna, fe, sentir la presencia de Dios en la vida de uno. En términos súper sencillos, disfrutar de Yiddishkeit, disfrutar del judaísmo. No es que sea un peso. Hoy veis, mira, hay que levantarse temprano para decir slijois. Hoy veis, ahora hay que hacer davenel. Hoy veis, ahora no puedo comer esto, tengo que comer lo otro. Es un peso vivir así. Eso no es Jaime, eso no es una vida. Eso no es una vida. Vida, que significa? Apego a Dios, disfrutar de que estamos conectados a Él. Esto es zochreinu Lajain, recuérdanos para la vida, pero es algo espiritual. Por eso la segunda parte de la frase es Vekozveinu Lajain, e inscríbenos para la vida. Más allá de la explicación clásica talmúdica, que es inscribirnos para que estemos vivos en el libro de los vivos, etc., al B dice, esto se refiere a la vida material, hay aguf, la vida del cuerpo aquí abajo. Entonces, primero hay una zjira, hay un recuerdo, Dios determina en un juicio, como al B va a decir más adelante, de acuerdo a todas las acciones que pasaron durante el año pasado, determina en un juicio, arriba, espiritualmente hablando, cuánto vamos a sentirlo a Él, nosotros, en, en nuestros corazones, por así decir. Primero en forma de zjira, de recuerdo espiritual, esta es la, la medida, por así decir, de shem Zayem, a shem Amor a Dios, Temor a Dios, Muna, Fe, que te toca para este año siguiente, en base a las, a, a las acciones del año pasado, esto por un lado, y por el otro lado hay Kosvein Ulejain, que, poda, que, que eso se, se materializa aquí abajo, es muy lindo todo lo que tengo arriba, como dicen nuestros sabios en el Talmud también, en Rosh Hashanah se determina cuánto la persona va a ganar este año en términos materiales, dinero, geld, money perfecto pero si vos no haces nada aquí abajo no lo vas a recibir y esto es en respuesta a la pregunta que se planteó está muy bien planteada Dios determina de acuerdo a lo que hicimos el año pasado cómo nos va a ir en el año siguiente pero esto no significa que en la práctica concreta y física material aquí abajo, como decir money, dinero, no significa que lo vamos a tener, ¿por qué? porque tiene que trabajar que cuando yo me lo quejamos cuando yo Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Y guía capejas, aquí soy, gel, esforza tus manos porque vas a comer. Pero si te quedas sentado en casa sin hacer nada, a pesar de que Dios determinó que ese año vas a ganar X cantidad, no lo vas a tener, no se materializa. A menos que vos hagas lo que se dice en el clásico lenguaje, casi digo, un cli, un recipiente para que la bendición divina resida en ese recipiente de manera tal que tengas aquello que Dios determinó que tenías que tener ese año entonces en respuesta a la pregunta de vuelta, ¿por qué Dios estima nuestro máximo potencial? bueno, porque el año pasado nos portamos kaj ve de tal y cual manera y esto genera que el año que viene merecemos como por así decir, como recompensa después de un juicio, kaj ve tanto te corresponde ¿Pero lo vas a tener en la práctica? Bueno, eso depende de vos. Eso depende de vos. E igualmente, es, está explicado en varios lugares, por ejemplo, los gastos, respecto de términos económicos, los gastos de llaves, esto no entra dentro de la cuenta de Rosyallana, los gastos de Yomtev no entran, de, no entran dentro de la cuenta de Rosyallana, así se puede, digamos, eh, discutir, ir back and forth, ir y vuelta, cuánto, etcétera, pero el punto es, dios determina de acuerdo a lo que hicimos lo que va correr lo que corresponde para el año que viene y nuestro trabajo es que baje todo eso aquí abajo que se materialice ahora bien hasta acá ok Suena todo bien los frutos de la persona son las mixes, perfecto y hay un una gestación de esos frutos antes de que esos frutos en la práctica ocurran y el Hayus es toda esa energía con la cual vamos a cumplir esas mitzvahs se gestó o se gesta en Rosh Yaná. y se materializa a lo largo del año, perfecto pero parte de la pregunta también es dónde está nuestro libre albedrío, si vamos a trabajar o no vamos a trabajar, pero al fin y al cabo Dios ya gestó todo esto que tenía que nacer por así decirlo entonces, ¿dónde está, dónde entra en juego el libre albedrío? Y acá el Alte tiene una cita clásica del Tania, una cita de la Gemara, que aparece en el Tania también, del Talmud. Y en mi humilde opinión el Alter Rebe da una explicación diferente a la que aparece en, en el Tania, ahora voy a explicar. Y diferente a la explicación clásica del Nikle de Toira, la parte revelada de la Toira. Vamos a la cita del Alter Rebe primero y mi humilde forma de entenderlo. Dicho todo esto, zhira, es algo, el recuerdo, es algo espiritual, lo que se gesta en Rosh xiva, lo que se inscribe es algo material, lo que proyectamos y bajamos materialmente aquí abajo durante todo el resto del año. O sea, ¿cuánto vamos a sentir a Dios? Aquí abajo, físico y material. Que la neyoma lo vea a Dios, el ama lo vea a Dios, muy lindo, más del tobillo, estoy acá abajo, no estoy ahí arriba. Entonces, ¿cuánto va a bajar de todo eso? Y esto, es lo que significa, lo que dice el Talmud, cito y después explico, el, porque el Altreme es muy escueto acá. El Talmud dice: Sadik y Rasha no dijo nada. Esto es lo que dice el Talmud. Es decir, el vez da su explicación. ¿De qué está hablando el Talmud y de qué está hablando el Altreme? Hay un posuk en Ioyv. Ioyv es un libro muy difícil de estudiar, muy filosófico, muy complejo. Y ese versículo de I.O., que ahora lo cito, está interpretado en el Talmud. Y hay un problema con la interpretación talmúdica. Dentro del Talmud mismo hay un problema que los comentaristas del Talmud resuelven, y el Alter Rebbe resuelve de otra manera. ¿Qué dice? y I.O. dice al le dice a Dios, por así decir. Según tu forma de ver las cosas, tú das, tu forma de comprender las cosas, doy ersha si vos no querés, yo no puedo ser malvado, dice Ioyf. Ve mi Adhomatsi, y no hay nadie que se salve de tus manos. ¿Qué está diciendo Ioyf? El Talmud interpreta en Baba Basra, el Talmud interpreta que Ioyf quería exentuar a todo el mundo del juicio divino, diciendo, nosotros somos marionetas, no hay libre albedrío, no podemos elegir lo que queremos hacer. Vos, al Daitho, según tu opinión, cada criatura es creada según lo que a vos te parece bien. Como dice Ioyf ahí en el Talmud explicado y lo trae el Tanya en el Alte Rebe, Barazat Sadikim, Barazat reshaim. Creaste, dice Ioyf, Sadikim, justos, creaste malvados. ¿Qué querés de mí? Si yo soy una mala persona, has dio libre guardia, es porque vos lo dio, vos lo fijaste así. No me juzgues ahora. No me castigues por ser una mala persona porque es tu culpa, no es la mía. Y si yo soy un tzadik, un justo, no hay ningún mérito en eso. ¿Qué, qué vas a decir? Ay, qué bueno, eh, yo, o tú, o lo que sea. Es un tzadik. ¿Qué tzadik? Vos me creaste un tzadik y no hay nada que pueda hacer. No me merezco ninguna alabanza por ser un tzadik y no me merezco ningún castigo por ser un rayo. Esto es lo que dice Io y ven el Talmud. El alter -rebe trae en el Taña una pregunta contra esto de otro lugar en el Talmud. Que los comentaristas también discuten esto. En ¿no? otro lugar en el Talmud se cuenta que cuando se está gestando un, un bebé, un balón, una nena, lo que sea, hay un malaj, hay un ángel que se llama Laila, se llama Noche, así se llama el mal, este malaj. Hay un ángel que le pregunta a Dios básicamente tres preguntas sobre este niño o niña, es lo mismo, que está siendo gestado. Las tres preguntas son, va a ser Gibor e Halash, ¿Va a ser fuerte o débil? Pregunta número uno. ¿Jajam va a ser sabio o tipesh o un tonto? Pregunta número dos. Pregunta número tres. ¿Va a ser oshir, va a ser rico o oni, va a ser pobre? Eso es todo lo que pregunta el Malaj. El Talmud mismo plantea que esto es lo que está citando el Alte pero el malach, el ángel no determina, no le pregunta a Dios para que Dios determine, el ángel no determina nada, pero no le pregunta a Dios para que determine si este niño o niña va a ser un tzadik o un raya, un justo o un malvado. Esto, como dice el Talmud ahí en Nida, en otro lugar, estamos planteando una contradicción entre dos lugares en el Talmud, en un lugar en Baba Basra y en un lugar en Nida. Parece una clase de Talmud, pero esto es lo que está citando en la terevi. y si no lo explico no se va a entender. En Baba Basra... El Talmud dice en nombre de Ioy que Dios va a ser Creaste justos, creaste malvados. Entonces, no es culpa de nadie y no es alabanza de nadie. En otro lugar, en el Talmud dice: El Texto, que Dios no determina si esta persona va a ser un tzaddik o un rayo, un justo o un malvado. Esto no es una pregunta de malas Y el Talmud termina diciendo: Akol Todo depende del cielo, excepto el temor al cielo. Si sos una buena persona o no, depende de vos, no de Dios. Esa contradicción. Entonces, ¿cómo se, cómo se resuelve esta contradicción en la parte revelada de la toira Esto es un comentario del Maharajah. El Maharajah dice, muy simple, y hoy, por cuanto él quería justificarse a sí mismo y justificar a todo el resto del mundo, él opinaba que no hay libre albedrío. Pero esto no es la verdad, no es la realidad, no es la verdad de la milanesa, como alguien dice. No. E incluso los compañeros de Ioyf le contestan a él que está equivocado y que tenemos libre albedrío. Pero Ioyf pensaba que no. Ok, entonces ya resolvimos el problema. Cuando el Talmud en Babo dice que Ioyf dice: para Sadikim, para, para creaste justos, creaste malvados. Esta es la opinión de Ioyf. No quiere decir que el Talmud piensa así. No quiere decir que el judaísmo piensa así. shol. Y cuando más adelante, en otro lugar, en Nida, el Talmud dice que el ángel no pregunta si sos un sádico o un raya. ¿Por qué no? Porque esta es el emes. Esta es la verdad. Acol, viedishomayim. todo esta mano del cielo. Juzmi irashomayim. Excepto el temor al cielo. Punto. Asunto resuelto y a otra cosa. El alterrebe explica en el Tanya diferente. Otro tipo de explicación. Totalmente diferente. En dos lugares en el Tania, en tres en realidad, en el primer capítulo se plantea la pregunta, y en otros dos lugares en el Tania aparece una respuesta, que están relacionadas. En el capítulo 14, cuando el Alterrebe está explicando al Beinoni, el hombre intermedio, el Alterrebe cita al Zoyar, Tikuna y Zoyar ahí dice que en la práctica, sí señor, Dios crea Neshomois, almas de Tzadikim. Hay personas que en potencial pueden ser Tzadikim, su alma es el alma de Tzadikim. Dios lo creó de esa manera entonces cuando el Talmud en Pablo dice que Ioi dice, Baroza Tzadikim creaste justos, es verdad lo que dice yo de vuelta, para plantear la diferencia para que nadie se confunda la explicación talmúdica es que yo está equivocado, chao, sacarlo de acá es lo que él opina, no es así la verdad la verdad es como dice el Talmud en Nida que shomayim, shomayim". todo esto en manos del cielo, excepto el temor al cielo el alterreves trae el Zoyar diciendo: No, no, pará, Ior no está tan equivocado. No, 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 no lo podemos descartar. Ior tiene razón. Varaz al Sadikin. Dios crea gente que son Sadikin. ¿Sí? Y el Zoyar habla de diferentes personajes: Sadikin, Kipoirim, no recuerdo todos ahora. Justos, eh, fuertes, poderosos. Hasidim, piadosos. Hay meyomes, hay almas que tienen estas cualidades innatas. Dios los creó así. Bien, en el capítulo 27, el Alterrebe trae de vuelta esta frase, pero analiza la segunda parte de la frase. Barazo Rejoin. Creaste malvados. En el capítulo 14, el Alterrebe solamente se detiene en la primera parte de la frase. Barazo Tzadikim, de Ior. Creaste justos. Listo. Hay almas de justos. En el capítulo 27 el alter discute la segunda parte de la frase, para, frase perdón, para hacer Rejoin creaste malvados, y que dice el alter Rebe, no Rejoin Mamesh, no malvados literalmente. No vengas a pensar, no pienses que Dios determina las acciones del ser humano y somos todos marionetas. No. Dios crea Beinanim, personas intermedias con un potencial enorme, la posibilidad de portarse casi como un tzadik. O, por lo menos, portarse como un tzadik en pensamiento, palabra y acción. En esto está construido, esto está construido todo el Taña. No importa, ahora no es clase de Taña. Pero las personas podemos ser intermedios, ser casi como tzadikim. Y, ahí Dios dice que nos creó como malvados, que nos ocurren las mismas cosas que les ocurren a los malvados. Esta es la explicación que da el del en el capítulo 27. Es decir, ¿tenemos pensamientos negativos? Sí, claro. ¿Se nos ocurre decir cosas que no están bien? Sí, claro. ¿Se nos ocurre hacer, hacer cosas que no están bien? Mahjava, y más pensamiento, palabra y acción. ¿Se nos ocurre hacer cosas que no están bien? Sí, claro. Igual que al Raya, igual que al malvado, pero uno que tiene el potencial de ser un Peinon y un hombre intermedio puede no pensar en esa cosa negativa, no decir esa cosa que no corresponde y no hacer esa cosa que no corresponde según la voluntad de Dios. Esta es la explicación del alter Rebe surge según la explicación de Tania del Alter Rebe, en otro lugar, no en este discurso que Sadiki y, y Rishayim son dos personajes diferentes Sadikim son las almas de los Sadikim y Rishayim son las almas del resto somos todos la popular, digamos que podemos ser Beinonim y nos pasan cosas como a los Rishayim, malvados, etc. En mi humilde opinión el Alter Rebe no lo dice así claramente pero esto es mi forma de entender este Maimer que estamos estudiando acá el Alter Rebe da otra explicación diferente ¿Qué dice la teoría acá? De vuelta, volvamos al Maimer. En el Maimer habíamos dicho que hay gira y hay XIVA. Hay como Dios nos recuerda y como Dios nos inscribe. Como Dios nos recuerda, es ese juicio que hay de cuánto vamos a sentir a Dios este año. Esa es una cosa, gira, algo espiritual, abstracto. Y después está XIVA, como somos inscriptos, no como somos recordados, sino como somos inscriptos. Eso es HAYE AGUF. La vida material, aquí abajo, ¿realmente te va a latir más el corazón por Dios? En tanto en, en, en términos de amor a Dios, como en términos de temor a Dios, ¿o no? Acá abajo, sí va. Bien, pero surge un problema. Si ya fue determinado arriba, se gira, en recuerdo, por así decir. Que vamos a sentir a Dios? Por decir cualquier cosa, de 0 a 100, ¿vamos a sentirlo 80? ¡Wow! ¡Qué bueno este año! Voy a estar excitado por Dios. Voy a sentirlo, voy a disfrutarlo... Entonces, al final, no tengo el libre albedrío. Dios determinó que yo voy a sentir a él 80 de 100. Entonces, ¿dónde está mi input? ¿Dónde está mi ingreso en el sistema? ¿Qué es lo que hago yo? Peor aún, esto es una pregunta del Talmud, volviendo al Talmud en Nida, cuando el ángel está preguntando cómo va a ser este, este joven, esta persona, lo que sea, este niño... Pregunta si va a ser valiente o va a ser débil, o sea, fuerte o débil. Pregunta si va a ser jajamoy o tipej, un sabio o un tonto. Pregunta si va a ser rico o pobre. Oshir, rico, ani, pobre. ya tzadik, amar. Pero no pregunta si va a ser un malvado, o un justo o un malvado. ¿Qué me estás diciendo que se recuerdo es cuánto vas a sentir a Dios? XIVA, espiritualmente hablando. XIVA es como se ve eso aquí abajo. El Malach no pregunta si vas a hacer un sádico o no. Esto depende de vos, no de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios determina? ¿Cómo funciona? Esta es la pregunta que plantea la TRB simplemente citando tres, un, dos, tres cinco palabras del Talmud en Nida. ¿Dónde está tu libro albedrío? La TRB explica así. Pirush, es decir, cuando el Talmud pregunta que el ángel no dijo, no verbalizó si vas a ser un tzadik o un raya un justo o un malvado es decir, que no, se, no bajó aquí abajo en frase verbalizada no se decreta, no hay un decreto divino que aquí abajo físicamente hablando vayas a sentir a Dios tanto cuanto se determinó espiritualmente hablando en se gira No hay un decreto, una frase divina decreto. No. ¿Por qué no hay decreto divino de cuánto vas a sentir a Dios aquí abajo, materializado, como quien habla, la diferencia entre el pensamiento y habla, es que el pensamiento está en el interior de la persona, no sale para afuera, nadie lo sabe. El habla genera, digamos, en las demás personas algo. Si yo explico un concepto intelectual, pues esto genera una idea en la cabeza de la otra persona. Si yo digo te quiero, esto genera un sentimiento en el corazón de la persona y así sucesivamente. Y el rey manda su, todo su país, su un su un versículo, con la palabra. Entonces genera órdenes a través de la palabra. Amira entonces, en las palabras del anterior de acá, Amira frase, si Dios dijese, entre comillas, digo todo esto Dios no tiene boca, etc. Pero si Dios dijese que nosotros tenemos que sentir a Dios tanto este año, en base a nuestras acciones del año pasado, entonces estaríamos forzados. No habría posibilidad de no sentirlo, no habría posibilidad de elegir nada. Pero de vuelta, en la palabra del Talmud, Omar", el, el mal ángel, ángel, no dijo si vas a ser un justo o un malvado. ¿Por qué no lo dice? Para que quede libre albedrío en el ser humano, para que nosotros podamos elegir qué vamos a hacer de nuestra vida. Pero, eso es, xiva, eso es el inscripto a mira, frase, pero arriba, en forma de gira, de recuerdo, ahí sí hay, ahí sí hay un decreto, ahí sí hay un juicio, ahí sí hay una determinación divina de cuánto vamos a sentir. Entonces, ¿Cómo responde el alter Rebe, en mi humilde opinión, diferente en este Maimer de lo que responde en, el, en Tania y de lo que se responde en la parte revelada de la Toire en Nigle? La parte revelada, Iov está equivocado a otra cosa. En el Tania estaban hablando de dos personas diferentes. En un lugar se está hablando de un Tzadik y Dios determina que tal persona va a ser un Tzadik. Listo, no tiene libre albedrío hasta cierto punto. Es una discusión para otro momento si el Tzadik tiene o no libre albedrío. Es otra cuestión. Y acá el alternativo está diciendo en una misma persona está el tzadik y el raya. Es una sola persona. No es que está el tzadik por un lado, el raya por el otro. No, es una sola persona. Le mailo arriba, espiritualmente hablando, Dios determina que vas a ser, entre comillas, digo, un tzadik. O sea, vas a sentir a Dios este año. Tanto te corresponde. X, de acuerdo a tus acciones del año pasado. Ok. Pero te corresponde algo de... Gilu y elocuz, una revelación divina. En las palabras de la tercera, en la segunda versión, abajo soy, y amor a Dios, temor a Dios, ¿lo vas a sentir? Sí. Pero en forma de gira, arriba, tzadik. Pero aquí abajo, en el mundo material, físico, entre comillas, raya, en el mundo material y en el cuerpo, loico, Amar, ahí no hay un decreto. El decreto es arriba, espiritual. Pero si se materializa y si baja y se decreta hacia aquí abajo, esto depende de cada uno de nosotros, de vos, de mí, etc. Entonces es la misma persona, solo que espiritualmente se decreta una cosa y si va a bajar o no materialmente depende de nosotros. Y esto es lo que quiere decir, hoy en el día de Rosh Hashanah, hoy no es Rosh Hashanah, pero en el día de Rosh Hashanah, es gestado el mundo. ¿Qué quiere decir? Es que es gestado el mundo. En el día de Rosh Hashanah se gesta, la palabra de la tele, se gesta el mundo. Es decir, ¿qué es tu mundo? ¿Qué es el Welt? ¿Qué es el mundo para vos? ¿Cuánta, ¿Cuánto Gilu y el ¿Cuánto sentimiento de divinidad? Esto es el mundo de Ñuñoudi. ¿Cuánto sentimos a Dios? ¿Cuánto disfrutamos de Yiddishkeit, del judaísmo? En potencial se le da, ¿cuánto de esto en potencial se le da a cada uno de acuerdo al Mishpat? Como dijimos antes, Mishpat de lo que hay Hay un juicio para el dios de Yaquod. ¿Cuánto vamos a poder sentir, según el juicio, de divinidad para cada uno de nosotros? ¿Cuánto el Ocuso ¿Cuánta divinidad vas a poder sentir este año, de acuerdo al juicio, de acuerdo a las acciones del año que pasó? Vedal, y suficiente, la Meivin, suficiente para el que entiende. Este es el final del Maiman. Este es el final del discurso. Entonces, ¿Qué explicó el Alter en este, en este discurso? Mirá, hay un juicio material de la persona en términos de dinero, salud, sí, sí, claro, de eso habla el Talmud. Pero jacides, el pensamiento jasídico le da otra vuelta de rosca, otro asunto. ¿Cuál es el Oilon? ¿Cuál es el mundo que se gesta en Rosh yaná El mundo que se gesta es cuánto vas a sentir a Dios. Esto es lo que se gesta. ¿Cuánto vas a poder disfrutar de ser un Yehudí, disfrutar de estar conectado con Él, las temas de estar vinculado a Dios? Esto es jaime esto es vida, esto es Oilam, esto es el mundo. Esto es el mundo. Y sobre esto es el Mishpat, sobre esto es el juicio. ¡Ay! ¿Hay libre albedrío? Sí, es verdad. Hay un decreto espiritual, de Zejira, le jaime recuérdanos para la vida, hay un decreto espiritual, pero en términos materiales, no hay amira, no hay decreto no señor, depende de cada uno de nosotros poder proyectar y sentir aquello que ya tenemos ahí guardado, por así decir en un depósito, pero va a depender de nosotros, si lo, si lo materializamos o no lo materializamos quizás, esto no lo había escrito en ningún lado y no está acá tampoco pero quizás, por eso cuando uno le desea a otro antes de rollo llana etcétera que seas inscripto y sellado para bien, le leyendo a Toibah, por un año bueno y dulce ¿Por qué no decimos, y esto de vuelta, no lo vi escrito, pero por qué no decimos, Zjira <risa> Xivo toiva que seas recordado para bien, que seas inscrito para bien, sellado para bien, etcétera, para un año bueno y dulce? Porque gira en realidad en el recuerdo, como dice en este discurso de la TRE, esto es algo que depende de lo que vos hiciste el año pasado, y Dios va a determinar, y por supuesto, que Dios es misericordioso, Dios es bueno, y siempre nos da. Con todo el que da, da con un buen ojo, y Dios quiere que nosotros lo sintamos y lo percibamos, y le... pero esto es espiritual. Cuando le decíamos al otro, baja Bajacimo, ni que hablar, que seas inscrito y sellado, el sello es más fuerte todavía que la inscripción. Que seas inscrito significa, hey, despertate, revive, y Audí, despertate, y trabajar para poder materializar y sentir acá abajo todo aquello que está ya determinado en el recuerdo, por así decir, de acuerdo al juicio de Roger Sherman. No, sí, yo no estoy que seas inscripta, que seamos inscritos sellados para bien, para un año bueno y dulce.